0: Muy bien, entonces quiero que leamos primero en Gálatas 5, del 16 al 26. Gálatas 5, del 16 al 26, que dice así: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entre ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme de repetirles que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y, han y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos poner esta palabra en tus manos para que verdaderamente el Espíritu Santo se mueva con poder, con autoridad en cada uno de nosotros y podamos tener esta revelación fresca y pura tuya, Señor, para poder edificar nuestras vidas y crecer en el andar en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lo que Gálatas plantea en, esta, en este pasaje es que nosotros, seamos conscientes o no, permanentemente estamos en lucha, en lucha entre dos fuerzas, nuestra naturaleza humana y nuestra eh, naturaleza espiritual, la guía, buscar la guía del Espíritu Santo. Y a veces eh, no vamos a hacer cosas como, a lo mejor, lo que nos lleva a la, peca, la naturaleza humana, pero sí podemos estar atrapados en diferentes situaciones de nuestra naturaleza humana, por ejemplo, los celos, la envidia, las discordias, las peleas, eh, aunque ahí no lo dice, pero es el mal carácter, ¿no? Eh, estas cosas que realmente no son, no tienen que ver con lo que Dios pide, para cada uno de nosotros. Y entonces, ¿a quién obedecemos? ¿Qué, ¿Qué realidad permitimos que tenga fruto dentro de nosotros? Otra de las cosas que a veces nuestra naturaleza humana nos afecta y nos ata y nos esclaviza es el temor y la ansiedad. Y entonces, nosotros estamos más movilizados por el temor, la ansiedad y todas estas cosas que, nos impiden buscar la guía del Espíritu Santo o permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Porque no es que... Eh, y el, es interesante que este pasaje de Gálatas no está hablando a personas que no son creyentes, está hablando a personas que son creyentes. Entonces, Muchas veces nosotros tenemos una teoría de la Biblia, tenemos una teoría de la Palabra de Dios, pero nuestra práctica es otra. Nuestra práctica no refleja lo que significa andar en el Espíritu de Dios. No, no, no revela porque si yo me... tengo ¿Vieron? Hay personas que tienen visión catastrófica. Todo... Eh, cualquier cosa que pasa es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, siempre todo se va a convertir en un caos. Entonces, esa, esa visión catastrófica no es algo que, no, que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eh, es algo que nuestra naturaleza humana, muchas veces el contexto donde nosotros nos hemos criado, si nos hemos criado en un contexto de temor vamos a tenerle miedo a todo, y aunque seamos creyentes, vamos a tenerle medio a todo. Y esa parte a veces la reservamos para nosotros y no, no dejamos que el poder de Dios entre allí. Y es interesante lo que dice Gálatas en la traducción que estaba leyendo. Dice, todas esas cosas ustedes ya las clavaron en la cruz. Y entonces una de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿me faltó clavar algo? Me faltó clavar el miedo, me faltó clavar el enojo, ¿no? Y, y es interesante que esta, esta, me llamó la atención esta, esta versión porque habla del ataque de furia, ¿no? Dice, eh, arrebatos de furia. Chao, ¿no? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con nuestros arrebatos? ¿No? A veces en el, en, en el curso yo les cuento la historia de una, una, una experiencia que tuve con una amiga mía que se había peleado con el marido y entonces me llama y me cuenta todo lo terrible que había pasado y entonces yo ese día tenía una reunión de oración en mi casa y le digo a mi amiga, dale, venite a la reunión de oración? Porque la hermana que tenía la, la oración oraba por cada uno, Inés este va a orar y te va a hacer bien. No sé si voy a ir, porque necesito el enojo para pelearme. Entonces, a veces que nosotros reservamos cosas de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, porque la necesitamos para funcionar con la vieja naturaleza. Pero no es lo que Dios quiere. El Señor no nos quite el enojo, porque dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, ¿no es cierto? No nos quite el enojo. El problema no es el enojo, es que hago con el enojo. Entonces, lo que hago con el enojo es, ¿lo hago dentro del reino de Dios o hago dentro del reino de las tinieblas? ¿En dónde tengo colocado el enojo? ¿En mi naturaleza humana o en mi naturaleza redimida? ¿Vamos entendiendo un poquito? Porque esto es importante para ver. Después quiero llegar a otro aspecto del, del andar en el Espíritu Santo, pero si esto no lo tenemos más o menos organizado y más o menos sanado, va a ser como más difícil, ¿no es cierto? Después habla de las peleas, de las discordias. Hay gente que es peleadora y que todo lo convierte en una pelea, aunque sea cristiano, ¿no? Entonces, no es de Dios pelearse todo el tiempo, ¿no es cierto? El Señor nos da gracia y nos da sabiduría para poder manejar los conflictos, pero no es de Dios pelearnos todo el tiempo, ni tampoco estar celosos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta naturaleza, la crucificamos o la guardamos, ¿no? Hay un autor que habla de, de áreas no redimidas, y me gusta mucho ese concepto, ¿no es cierto? Las áreas no redimidas de nuestra persona son aquellas cosas que guardamos para nosotros y que queremos manejarlas nosotras, y no le damos lugar a que el Señor entre. No es que no quiera entrar el Señor, el, los que cerramos la puerta somos, somos nosotros. Y nos y, y con cada una de estas cosas, podría estar hablando tres horas, pero cada una de estas cosas determina una manera de pensar y de sentir que desarrolla vida propia dentro de nosotros. Porque los que tienen ataques de enojo se sienten justificados por eso. Tienen razón porque tienen el arrebato. ¿No? Pero es su cabeza la que les da la razón de lo que no tienen que tener razón. ¿Entienden? Entonces cada una de estas cosas desarrolla toda una argumentación adentro de nuestra cabeza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y se levanta en contra de andar en el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos llama a poder como dice Gálatas, llevar a la cruz todas estas cosas para poder empezar a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y preparando para el sermón me encontré con, un, con una cita eh, de, de una, eh, un pastor, John Lake, que nació en 1870 y murió en 1935, que fue uno de los líderes del avivamiento del siglo, los primeros, del siglo XX. Y este hombre era muy destacado por sus dones de sanidad. ¿no? Y en, en el 1916 escribe esto. Los hombres tienen miedo de decir sí a Dios, cuando yo era joven estaba sentado en una pequeña reunión cuando el Espíritu habló a mi corazón. Entonces yo dije, si voy a ser cristiano no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello, oh Dios Todopoderoso. En la actualidad mi alma casi vomita el pensar en el mediocre concepto que tiene el hombre del cristianismo. Aproximadamente el 90% del así denominado cristianismo se deletrea con dos letras. NO. No hagas esto, no hagas aquello, el individuo se frena, se priva, caminando según las leyes, ordenanzas, etc. Pero bendito sea Dios, la religión está contenida en tres letras. S, E, R, ser. No realizar actos, sino aquello que Dios quiso. Entonces tenemos que ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. El, el andar en el Espíritu, el querer revelar que nuestra vida sea más parecida a lo que Jesús quiere para nosotros, afecta nuestro carácter. Andar en el Espíritu no significa que viene la paloma y se posa y yo estoy en la luna, no. Significa que mi vida tiene que revelar la presencia de Dios, el andar de Dios, y eso tiene que ser evidente para los otros. Entonces, en Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que, mis, para que sigan mis palabras y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, necesitamos ese corazón tierno y receptivo. ¿Qué quiere decir un corazón tierno y receptivo? Una cosa tierna es algo blando, ¿no es cierto? Es lo, es lo opuesto al corazón de piedra. Y una, y una persona receptiva es una persona que está abierta a recibir. Entonces, un corazón receptivo y tierno es aquel corazón que es moldeable y está dispuesto a recibir y transformar aquello que no anda tan bien en nuestra vida y que Dios quiere a la luz de lo que Dios me pide que yo sea, ¿no?, si se dice que nuestra cara es el reflejo del alma... No le digo que le diga al vecino que le diga que revela su cara, que le dice su cara, pero ¿qué dice nuestra cara? ¿No es cierto? ¿Qué muestra nuestra cara? ¿Qué percepción tiene la gente que nos ve de nuestras caras, nuestras actitudes, ¿no es cierto? La conversión llega hasta en la cara, ¿sabe? Sí, 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 llega hasta la cara, ¿no? Porque la cara es la que refleja lo que está dentro de mi espíritu, lo que está dentro de mi corazón, lo que está adentro de mi ser, ¿no es cierto? Igual... De la misma manera que la cara refleja eso, mi hablar, mi andar refleja también, tiene que reflejar también esas cosas. Entonces, en nuestro andar, ¿qué, qué reflejamos? ¿No es cierto? Necesitamos pensar que este andar en el Espíritu, esta relación con Dios, no es un concepto teórico es una práctica, es una realidad práctica que afecta mi vida. Nosotros, y hay muchos cristianos que podrían decirle un montón de versículos de memoria, pero su vida no refleja ningún versículo. Entonces, tenemos la letra, pero no tenemos el espíritu. Y cuando yo tengo una vida que, que está medio en la naturaleza humana, medio en el andar en el espíritu, yo les puedo decir todos los versículos que quiera, pero esos versículos no van a transmitir vida a su vida. Solamente cuando mi vida interior, mi relación con Dios, solamente cuando yo busco tener un encuentro con Dios, donde Dios se revele, ahí es donde puedo transmitir una palabra que traiga vida sobre la vida del otro. Nuestra realidad interna se ve reflejada en nuestra realidad externa. Cuando vinieron los chicos y le pregunté a Samuel le hice a propósito la pregunta a Samuel, ¿qué había conocido más de Dios en el campamento? Porque tiene que ver con la predica y tiene que ver con andar en el Espíritu. Cuando nosotros buscamos ese encuentro con Dios, cuando nosotros tenemos necesidad de ser alimentados de la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, esa realidad interna se refleja en la realidad externa, se refleja en lo que soy, en lo que digo, cómo me muevo. Entonces necesitamos poder pasar de la teoría a la práctica, de la experiencia con Dios, de la relación con Dios. Y entonces nuestra vida, nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de buscar la presencia del Señor y seguir la guía del Espíritu Santo, va a traer un reflejo, que es el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, bondad, petignidad, fidelidad, ¿no es cierto? Y eso se va a ver manifestado en nuestra vida. Pero hay otra dimensión del andar de la vida, del andar en el espíritu, que tiene que ver con una dimensión espiritual, más, más espiritual, Diego manera, no sé de qué manera expresarlo. Lo de, hasta ahora veíamos que tiene que ver con mi vida, mi vida personal, pero también esa vida personal se va a reflejar en mi vida espiritual. Y esta dimensión de la vida espiritual es algo que es a lo que el Señor nos llama y es a poder ser un vehículo de la materialización del poder de Dios en mi vida y en la vida de los otros. Bill Johnson, no sé si ustedes lo conocen, él tiene un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra. Y entonces, de qué... Él nos llama, él, él plantea este tema de poder invadir la tierra con lo que hay en el cielo. Pero solamente en esta tierra, en, esta en la iglesia, vamos a poner como referencia solamente la iglesia, en la iglesia se va a poder mover toda la riqueza espiritual que Dios quiere derramar en su pueblo, si el pueblo está abierto, si el pueblo tiene un corazón receptivo y abierto a poder buscar en el cielo lo que necesitamos en la tierra. Nosotros muchas veces predicamos y nosotros muchas veces cantamos Dios de lo imposible, ¿no es cierto? ¿Lo creemos? Dios de lo imposible te adoramos, perfecto. A veces eso es teoría y no es práctica. Será para mí. ¿No? A ver si le oro al otro y no pasa. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios me pide. Tiene que ver con lo que Dios va moviendo en mí para poder bendecir a los otros. Entonces hay un mover del Espíritu de Dios que Dios quiere traer y quiere, quiere moverse, pero nos necesita a nosotros. De alguna manera, todos nosotros tenemos esa llave, que es abrir el cielo, clamar al Señor para que los cielos se abran y descienda el poder de Dios. Y eso significa también andar en el espíritu, ¿no? Es el mundo de la fe. Cuando nosotros orábamos por Nico, ¿qué estamos clamando al Señor por Nico? Estamos queriendo que lo imposible se haga posible. lo que aparentemente es imposible, se haga posible. En, en esta dimensión espiritual de traer el cielo a la tierra, la palabra que conecta estas dos cosas es la fe. Porque usted puede leerse todo el libro de los hechos, puede leerse todas las la, la biografías de, 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 lo, de, los, de los avivamientos, todo, todo, todo. Y sí, la historia es interesante. Pero en su corazón no le arde. No sé si a usted le gusta leer biografías. A mí me encantan y más de estos avivamientos. No le arde el corazón. Dijo, yo quiero que pase. Yo quiero que Dios se manifieste. Pero uno solo hace una parte. Pero necesitamos, necesitamos todos necesitar que el cielo se abra para que nos... Nos inunde del poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de la comunidad. Solamente el poder de Dios es el que trae convicción a las personas, y solamente las manifestaciones del poder de Dios son las que llevan a las personas que están afuera, que están en, en el mundo, a una realidad, a conocer una realidad hasta ahora desconocida. Entonces. Necesitamos, yo los animaría a que usted piense si en este, en este tiempo no quiere subir un nivel en su fe y en su relación con Dios y en su nivel de expectativas de lo que Dios va a hacer. Porque la Biblia dice... En Juan 14, 12, dice Les aseguro que el que cree en mí Hará también las obras que yo hago Y hará otras todavía más grandes Porque yo voy a donde está el Padre Las obras aún mayores ¿Quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? es el mandato que el Señor le dijo a los discípulos vayan y, y en mi nombre echarán fuera a los demonios sanarán a los enfermos levantarán, resucitarán a los muertos nosotros lo tenemos que hacer dice que el, que el reino de Dios no se trata de palabras sino de poder entonces necesitamos subir un nivel para andar en el espíritu creyendo que lo que por la fe, que lo que no vemos lo vamos a ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, andar en el Espíritu significa tener una vida que refleje la presencia de Dios en nosotros pero tener una dimensión sobrenatural del poder de Dios para, cre para creer, declarar y buscar que lo que está en el cielo para nosotros venga a la tierra. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos trayendo el reino de Dios a una situación, a una circunstancia. Y entonces, en la Biblia habla mucho de los cielos abiertos y cada vez que el Señor en la Biblia decía algo, hablaba de «voy a abrir el cielo», una manifestación de Dios se revelaba. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió el poder de Dios sobre, eh, sobre Jesús. En Hechos dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando los cielos se abrieron en Ezequiel 1.1, el profeta vio visiones de Dios. Cuando el Señor abrió los cielos que los israelitas se quejaban, abrió los cielos para mandar el maná. El Malaquías dice, traedme los diezmos y no verán si yo no abro los cielos para ustedes. Entonces, a veces en nuestra vida hay circunstancias que nosotros creemos que el cielo está cerrado. ¿Estará cerrado? ¿O es que usted cree que está cerrado y no clama para que el cielo se abra? Necesitamos clamar al Señor y creer que lo imposible puede ser posible por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pero para que eso ocurra, algo tiene que romperse. ¿Qué tiene que romperse? Usted, ¿Usted puede pensar que hay creyentes que son incrédulos? ¿Hay creyentes que son incrédulos? ¿No creen? ¿Creen en Dios? Vio como la vacuna para no irse al infierno. Pero, pero no creen que otras cosas puedan pasar, que otras cosas se puedan manifestar. Es incredulidad, ¿entiende? Entonces, la incredulidad, el temor, si eso no se rompe, el cielo no se abre. Entonces, en su vida, ¿qué siente que tiene que romperse para que el andar en el espíritu pueda expandirse, pueda revelarse, pueda hacerse realidad en su vida? Algo tiene que romperse. Cuando un bebé está por nacer, ¿qué es lo que primero tiene que pasar antes que se anuncie el bebé? ¿Qué tiene que romperse? La bolsa. La bolsa. Si la bolsa no se rompe, ¿hay nacimiento? Hay que, hay que romperla. Es una médica. Si la bolsa no se rompe, ¿no hay nacimiento o hay que romperla? Entiende? Entonces, si eso que está por nacer, que usted necesita que nazca en su vida, si algo no se rompe, no nace. Entonces tenemos que orar por ese rompimiento de lo que está siendo un obstáculo para que el nacimiento se produzca. Y Dios nos llama en esta mañana a identificar, pensemos en esta imagen del bebé en la panza, ¿no? Envuelto en la bolsa, ¿no? Eso que usted espera, eso que usted anhela para su vida, para, para la vida de los otros, para la vida de la iglesia, que está envuelto en esa bolsa y que está esperando que nazca, pero parece que ya pasaron más de nueve meses y todavía no, no, no se anuncia, ¿no es cierto? Eh, y como decía Annalie, hay que romper la bolsa. Entonces, por la fe vamos a romper la bolsa para que el nacimiento se produzca. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted rompa esas, esos pensamientos esos obstáculos que le están impidiendo vivir su, natura, su vida en el espíritu y que rompa aquellos obstáculos que le están impidiendo ver el poder y las manifestaciones del poder de Dios en su vida. Ahora, un obstáculo que se levanta es la falta de perdón. Cuando venga y me pida perdón, lo voy a perdonar. Cuando vea que está arrepentido, lo voy a perdonar. Todos obstáculos. El Señor lo llama a perdonar independientemente de la actitud del otro, porque lo que usted no perdona lo esclaviza a usted. Y le impide a usted entrar en una dimensión diferente en su vida. Entonces, usted quiere quedarse esclavo de lo que... Ya el otro lo jorobó bastante, si tiene que pedirle perdón, y entonces todavía quiere seguir dándole autoridad para que, para que usted no siga adelante en su vida. No, no es así. Pero a veces hay corazones duros y necesitan un corazón tierno y receptivo para entender el mensaje de Dios, para poder perdonar. Entonces, ¿quiere andar en el Espíritu usted? No escuché, uno solo. Uno solo quiere andar en el Espíritu esta mañana, Señor mío. ¿Quiere andar en el Espíritu? Ah, bueno Pero no lo diga de teoría, ¿eh? yo quiero que lo diga de experiencia ¿Entiende? Entonces, si usted quiere andar en el Espíritu Hay cosas que necesitan ser transformadas Hay cosas que necesitamos llevar a la cruz Para que quede clavado allí y el fruto del Espíritu se empiece a manifestar pero también hay otras cosas que nos tenemos que animar a vivir en la fe del Espíritu y poder declarar lo que no es como que es y creer que el cielo va a poder invadir la tierra, que el cielo va a poder invadir esta comunidad y que lo que hasta ahora parecía imposible, se va a volver posible. Porque hay un clamor del pueblo, que espera esas cosas de Dios. Entonces, Dios no va, puede hacer muchas cosas, pero muchas veces necesita que nosotros clamemos a Él por estas cosas. Oramos. Señor, vos nos llamás a andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu no es una sugerencia, es una realidad. Quien, de quien ha tenido, le ha dicho a Jesús que entre en su corazón. Y nosotros cuando le dijimos a Jesús que entre en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero necesitamos en este tiempo una revelación y una presencia mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la comunidad. Sinceramente, delante del Señor, fíjese en qué cosas de la naturaleza humana usted está más atado, lo tiene más esclavizado, que le impide vivir en el Espíritu, fluir en el Espíritu. Y cuando reconozca esa, esa actitud, ese pensamiento, esa falta de perdón, ese enojo, Llévelo de vuelta a la cruz, y clávelo en la cruz, porque es allí donde Jesús le va a quitar el poder, el gobierno y el dominio sobre su vida. Sana, Señor, limpianos, Y en la medida que cada uno de mis hermanos y mis hermanas Vaya llevando a la cruz estos obstáculos y vos estés rompiendo por el poder de la cruz estas cargas Señor que tu Espíritu Santo empiece a fluir que se derrame que llene Señor no solamente que nos inunde sino que sobreabunde en la vida de cada uno en esta mañana. Pero también queremos traer, Señor, estos obstáculos que a veces nos cuesta creer lo imposible de Dios para nuestra vida. Y necesitamos poder ir al cielo para que el cielo se abra y el nacimiento ocurra. Si usted está esperando algo de Dios en este tiempo, algo por lo que está clamando hace tiempo y la respuesta todavía no ha llegado, dígale al Señor que rompa la bolsa, lleve ese obstáculo, que rompa ese obstáculo para que el nacimiento se produzca en el nombre de Jesús. Clame al poder de Dios para que el cielo se abra y el nacimiento se produzca. Señor, en el encuentro con Vos, Vos te revelás de una manera nueva a cada uno. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos y mis hermanas tenga ansias y deseo de encontrarse con Vos durante la semana para que el Espíritu Santo inunde y sea revelado algo nuevo de Dios, Señor, y que esto se manifieste después en la comunidad. Señor, revélate, abre los cielos, Señor, para derramar sobre este pueblo la bendición que Vos querés y tenés preparada. Lo esperamos de ti, Señor, lo esperamos de ti y nosotros lo declaramos por la fe y no por la vista, porque sabemos que hace mucho tiempo que estás anunciando que querés que vas a venir con cosas aún mayores, Señor, aún mayores. Las estamos esperando y queremos tener un corazón tierno y receptivo. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Mi ser, llámame fuego, ven y purifícame. Te anhelo conocer, te anhelo conocer, Espíritu Santo. Te anhelamos, a ti estar cerca de ti. Más yo sé. Descuidado de mi vida Todo lo que hay en mí